0: Así Pasó, el podcast del Canal de Panamá. Saludos a todos los que nos siguen en las redes sociales del Canal de Panamá en este podcast Así Pasó. Bienvenidos a esta nueva serie en el año 2022 que abre con eh, la presentación del tema del 9 de enero para quien entonces nos acompaña hoy eh, Jorge Iglesias Bloise, eh, panameño joven abogado eh, comprometido con... Eh, la educación y la formación entre los jóvenes. Bienvenido, eh, Jorge Iglesias, a este tu podcast Así Pasó.
1: Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias al Canal de Panamá por esta invitación y este espacio que da a los jóvenes, sobre todo, para hablar de esta fecha histórica tan importante y que como bien he sido criado en mi familia, recuerdo lo que trascendió nuestra historia y lo que significa para la juventud panameña conmemorar cada 9 de enero
0: gracias, gracias Jorge por estar aquí este, hoy compartiendo el, este podcast Así Pasó eh, yo voy a abordar este tema del, del 9 de enero tal vez desde otra perspectiva este, tal vez no, no tan ortodoxa o no tan explícita en el tema del 9 de enero, por supuesto vamos a hablar de la historia, pero yo quería este, también abordar el tema de la dimensión territorial el territorio es un lienzo en donde se construye memoria en donde se construye cultura, en donde hay patrimonio eh, y sobre todo sobre el territorio y a partir de las experiencias se genera identidad eh, cuando eh, nos remontamos a los primeros años del siglo XX y cuando se establece eh, los términos del, del tratado con que se construye el canal de Panamá, eh, se levanta sobre el territorio de Panamá una barrera administrativa, se crea la zona del canal como este territorio que, eh, que queda, o sea, dado al acceso de los panameños, incluso posteriormente todos los pueblos y la gente que vivía dentro de este espacio de tránsito es sacado de, de la zona del canal y a los panameños no se nos permite entonces eh, construir memoria y por ello este, además identidad sobre este territorio. El 9 de enero, eh, como bueno, bien conocen muchos de los que nos están escuchando acá, eh, se genera un, un estallido estudiantil eh, que tiene como, como propósito este, hacer cumplir las cláusulas del acuerdo entre Chiari y Kennedy, en que las banderas, ambas banderas, la norteamericana y la panameña, deberían ondear en todo el territorio de la zona del canal. Este, este estallido estudiantil, que tiene como consecuencias este, fatales la muerte de, de muchos panameños, eh, tiene también un antecedente previo que tiene que ver con la operación soberanía, con las siembras de banderas y con una insatisfacción general en la sociedad panameña de, este, de esta revisión del, del Tratado del Canal en pedacitos. Eh, destaca el 9 de enero el, el planteamiento firme del presidente Chiari, eh, en la cual pues invoca y llama a la negociación integral del tratado eh, para que este fuese entonces abierto y negociado de una manera integral eh, se rompen relaciones con los Estados Unidos y ese mismo año del 64 se retoma entonces la negociación del, del tratado del canal ese es como el contexto general histórico y muy rápido y eh, quería entonces volver al tema este del territorio de la memoria y la identidad y sé que tú este como el joven panameño haces ese camino que hicieron los jóvenes del 9 de enero cuéntame tú desde tu experiencia Cómo iniciaste tú ese recorrido, dónde inicia ese, ese camino, cuáles son tus experiencias y qué quieres compartirnos con nosotros que nos escuchan aquí, así pasó, así pasó y cuéntanos.
1: Claro que sí, gracias Orlando, realmente he tenido la, la fortuna que desde muy pequeño mi familia, especialmente mi tía, eh, se ha encargado de que nunca un 9 de enero pase desapercibido siempre ha sido un llamado a venir en familia al Instituto Nacional a ser parte de los actos conmemorativos y luego hacer la ruta histórica eh, que desde muy niño tal vez no comprendía esta caminata que estamos haciendo que conmemora porque, ¿Desde cuándo comenzaron a caminar? Bueno, la yo tiempo? recuerdo la, la primera vez que tengo vivida así fresca la memoria tal vez tenía 10, 11 años okay. eh, pero estoy seguro que antes también acompañaba a mi mamá y a mis tíos tal vez en esta edad eh, es cuando yo empiezo asociar un poco la historia que me van dando en la escuela con esta caminata que estoy haciendo. Ya sabía, el 9 de enero se conmemora, es una fecha importante. ¿Por qué resuena tanto la palabra de la juventud? Eh, ¿Yo soy joven o todavía soy niño? Eran muchas preguntas las que me pasaban, pero a medida que iba haciendo la ruta, iba reflexionando. Llega este momento, salimos del instituto, agarramos la vida de los mártires, subimos por el, el hospital Gorgas, eh, se hace un minuto de silencio... Eh, y hoy día entonces ya voy asociando estos hechos que de niño tenía muchas preguntas con la real historia, eh, los institutores a pesar de, de digamos la frustración que tenían por, por el no cumplimiento de esta cláusula de los tratados, ellos aún así hacen esta señal de respeto en esta área por eso nosotros hacemos, vamos en silencio cuando pasamos por el hospital y luego eh, ante la casa del gobernador, hoy del administrador cantamos el himno nacional que era parte de esa de esa de esa molestia, como los estudiantes eh, demuestran eh, que estaban inconformes con lo que se estaba sucediendo.
0: Entonces pasa algo interesante ahí, tú comienzas a construir memoria sobre este territorio y estos territorios comienzan entonces a transformarse en tus espacios de memoria. Tú como joven comienzas a apropiarte eh, de esos caminos de ese de ese andar de ese silencio, tomas conciencia de lo que está ocurriendo y comienzas entonces a a, a generar esa, esa pertenencia y esa identidad con ese territorio que para muchos panameños y para mucha gente todavía es muy distante entonces este es el sentido realmente del de, y, la, y la noción de este, de este concepto de espacios de memoria, de identidad, territorio, que entonces es el momento en que nosotros los apropiamos y, 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 y se meten nosotros en el ADN. Desde la casa del gobernador, entonces, seguimos, ¿a dónde la, seguían?
1: seguimos la casa del gobernador, bajamos por las escalinatas, hacemos, se trata de, 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 de acoplar y similar un poco lo que sucedió realmente el 9 de enero y terminamos este acto eh, tan significativo en la llama eterna, en el monumento de la llama eterna. Yo lo que me ha permitido también esto desde muy chico hacer este recorrido es, soy abogado como comentó, y cuando estaba en mi época de pasante, asistente legal, con tantos compañeros de la universidad, yo siempre les decía, cuando pasamos por ejemplo por la corte, ustedes saben quiénes pasaron aquí, ¿no? Quienes recuperaron nuestra soberanía, quienes nos hicieron un país libre. Y, 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 y dar ese ejemplo y, y a tú, otros y, tu, jóvenes, y
0: tus colegas y los pasantes que no sabían que, que cara, que cara te ponían <risa> no
1: sabían es dije que, quién pasó por aquí no entiendo yo dije es que les echaba la historia eh, y de una manera la verdad es que bastante jovial trataba de explicarles lo que había sucedido participé en la película del 9 de enero que hizo el canal y pude participar también en, lo, en, en la escena del 9 de enero que hizo la película de Robert Duran y en la película también compartía con los otros eh, actores y extras que estaban, la, la historia que he podido realmente conocer desde pequeño, y que a mí, yo de hecho, cuando tenía tal vez, hace unos años, compré la revista Life del, del ah, 64. Ah, la, tienes la portada Yo también la tengo. La enmarqué Ajá. y la puse eh, <ríe> arriba de mi cama, y, y le digo por qué, porque realmente tiene un significado muy profundo, y, y a veces... Eh, tal vez nunca lo, nunca lo había dicho sí,
0: pero bueno antes que antes que entremos a la escena del, del, del 9 de enero y del 64 para quienes no nos ven pero que sí nos escuchan nosotros estamos en la biblioteca de la antigua escuela secundaria eh, de Valbuena nosotros estamos en el corazón de los eventos del 9 de enero nosotros Así estamos es. aquí en la biblioteca que cuando este eh, el canal transfiere y bueno y todos estos bienes y áreas instalaciones revierten a Panamá, esta biblioteca toma el nombre del presidente Roberto Chari, Roberto Chari es el presidente número 33 que tiene el, eh, la República de Panamá y, y como te comentaba hace al inicio del, del, del podcast él fue el que en el 64 eh, rompe relaciones con los Estados Unidos y exige una revisión integral del tratado que regía la relación entre Panamá y los Estados Unidos, un proceso que lleva eh, todos los años siguientes hasta la firma del tratado en el 77 por el general Torrijos y por Jimmy Carter, comienza la ejecución del tratado en el 79 eh, y se levanta ese límite impuesto por el canal, la zona del canal desaparece, se levanta los límites, pero entonces nosotros tenemos entonces el... Nos enfrentamos a esa producción de memoria, a esa generación de experiencia para nosotros entonces eh, desarrollar pertenencia en estos territorios que alguna gente dice, bueno, tú estás ahí en la zona, ¿y la zona de qué? Si la zona de desapareció en el 79... Entonces, este,
1: ubíquense, ubíquense que la zona desapareció en el 79. Y algo que pocos países han logrado, y es estas áreas que antes eran eh, para los norteamericanos, en otros países no se ha podido redistribuir a la comunidad, y en nuestro caso sí. Panamá ha podido eliminar estas fronteras que teníamos, nos hace falta a mi consideración tal vez a veces eliminar algunas de esas fronteras mentales que tienen algunos panameños y panameñas, pero que realmente es una zona para todos y es una es donde se ha hecho comunidad, donde panameños que tal vez no fueron parte, no fueron protagonistas de la historia hoy día son parte vívida de esa historia, viviendo en, en esta zona en esta área donde antes no podíamos entrar.
0: Entonces, esto, sí, claro, bueno, bueno ahora te voy a llevar de nuevo a la imagen del live la que tienes encima de tu cama, que entonces te. Claro, te, te voy, saque. voy a
1: tratar de ir, Es que son tantas cosas la son, 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 son muchas cosas que. Y tantos que, mensajes que, que, que de verdad es que siento una responsabilidad enorme de tener que dar a los jóvenes que nos escuchan. Tengo la, la, la revista Live, la portada, eh, porque cuando ya iba hilando todos los hechos de pequeño, cuando iba haciendo. Eh, mientras que estudiaba historia en la escuela y, y, y cada 1 de enero iba con mi familia al instituto. Y todo está haciendo yo mismo esta, este rompecabezas. Cuando lo termino de armar, eh, le hay un significado, la verdad es que para mí el más importante de los que, de los que tengo, y es eh, que los jóvenes cambiaron la historia y de que fueron capaces de unir a un país. Eh, ese día, para mí el, el 9 de enero de 64, eh, el, el panameño demostró qué significa ser panameño o ser panameña el panameño demostró eh, y, y representó lo que realmente es el significado eh, de llevar tu patria por dentro, que es quejarte, las injusticias, y no solamente quejarte, sino actuar frente a ella. Eh, realmente es el acto de, de los estudiantes de pedirle la bandera al rector del instituto, y que era una bandera eh, importante para ellos, este eh, reconociendo que era un hecho histórico lo que iba a pasar o, o tal, vez, tal vez no se haya dimensionado lo que iba a pasar después de esa marcha pero eh, en ese acto de, de, de empatía con el sentido de los estudiantes yo trato de remontarme, no me imagino ese momento en el que el rector le da la bandera y ellos sienten una misión de país y que no solamente quedó en los estudiantes, sino que se fue propagando a nivel nacional eh, y, y yo tengo la, la imagen arriba de mi cama porque es cada día que me despierto es recordarme y tratar de no solamente quedarme yo con ese mensaje, sino que transmitirlo a otros jóvenes de que somos capaces y de que si ya cambiamos la historia lo podemos volver a hacer porque recuperar nuestra soberanía no, no es la única lucha que tiene Panamá o, a, o que ha tenido Panamá.
0: Yo intuyo que estos estudiantes que como bien tú describes y la verdad que también me hice la película, en mi mente, cuando se acercan a la rectoría del Instituto Nacional, sí, exigen, este, piden este, que se les den en sus manos el, el símbolo de la bandera, el símbolo de Panamá, la bandera, para marchar a la zona del canal sin saber lo que iba a ocurrir. Eh, eso me parece bien... bien, este. Es como una película. Es una película. Pero, y que pero, tal vez
1: hoy día no pasaría, y debo decirlo, o sea, yo, yo, yo no veo tal vez en la actualidad...
0: Es que eso a, a eso voy, <ríe> a eso voy. ¿Por qué estos muchachos este, tienen ese sentido de, de patria? Ese, eh, ese sentir, de y, y conocían además, bueno, conocían la, el, el contenido del acuerdo Chiari-Kennedy, claro. que decía que la bandera panameña debería ser ondeada a la parte de la sí. norteamericana en las instalaciones públicas de la zona del canal, ellos tenían, eh, ellos recibían educación, el tema, sí, el sí. tema este, cívico, el tema histórico era discutido en la, en la, en la escuela, entonces hay un sí. tema de... de, de de, de educación y de formación que es clave entre todos estos estudiantes que eh, lideraron el, 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 los eventos del 9 de enero.
1: Y que de ahí tengo otra, otra pregunta que me hago yo siempre como joven. Estos estudiantes inician esta lucha por una, una cláusula que no se cumple eh, y si lo ponemos tal vez en, en el presente es como si un artículo de una ley no se cumpliera eh, y actualmente pasa con muchas, muchos artículos. En el caso específico de la educación, que es el tema que me apasiona, eh, no se cumple el 6% del PIB en educación y, y realmente, digamos, quisiera esperar que una, una, todos los estudiantes de Panamá, si estuviéramos realmente informados y empoderados de este tema, nos atreveríamos a exigir eso. y Nos atreveríamos a exigir que esto se cumpliese como hace 58 años estudiantes del instituto exigieron que se cumpliera ...esta cláusula, pero que desencadenó una serie de hechos... ...y que para mí, este el 9 de enero, es el punto de evolución, nada más... ...que venía pasando muchísimas cosas, la siembra de banderas en el 58... O ...se venían tantos actos ocurriendo... ...que llega el momento en el que los estudiantes toman la bandera... ...y literalmente toman la bandera de Panamá... ...y deciden iniciar esta marcha que, que a veces... Eh, ...no todos los mí y mí, por los jóvenes con los que... ...me encanta hablar de este tema no comprendemos eh, la magnitud que tuvo recuperar la soberanía. No es solamente el hecho del territorio, es la cantidad de miles, de miles de empleos que hoy también eh, son gracias a la recuperación de nuestra soberanía. Entonces, a veces, eh, porque me, me encanta también leer eh, los comentarios que se daban en ese momento, y, y una vez leí a alguien que decía, no es que la soberanía no se come, no. O sea, realmente hoy día <risas> tenemos no solamente empleos, tenemos un canal que ha, lo ha hecho mucho mejor que en la administración norteamericana Así es. y ha sido, tal vez hay un primer mensaje de que los jóvenes somos capaces, se cambia la historia pero también hay otro mensaje importante y es que los panameños somos capaces y de que hemos sido capaces de mejorar la administración del canal de Panamá de darle, de retribuirle más al Estado y que tal vez en, más adelante podemos hablar es es cómo como, como no hemos asociado estas ganancias tal vez con la realidad. Y con el tema de educación. Así y aquí es.
0: entonces, eh, para dejar claro, el, la construcción de la vía interoceánica establece límites concretos este, administrativos, se crea la zona del canal, eh, se, no, se nos veda o, o se nos limita la construcción de memoria para eh, apropiarnos de este territorio. La insatisfacción popular y social de, de la relación que establecía los términos del tratado genera esta serie de movimientos que tienen, digamos, su obviedad a finales de los 50, eh, revienta con el 64 y con el inicio entonces de la negociación de los tratados que culmina en el 77, su firma en el 79, su ejecución, la reversión de bienes, tierras e instalaciones y finalmente el canal en el año 2000. tan figuras claves como Ascario Arosemena, uno de los eh, mártires del 9 de enero, Correcto. la figura de eh, Roberto chari el presidente que rompe relaciones y establece la nueva
1: negociación. Quiero quie, rondar quiero un poquito nada más en el presidente de la dignidad como, como se conoce, porque eh, hilando un poco los hechos que hemos estado hablando, eh, en el que los jóvenes se atreven, también tenemos una figura política importante que toma las riendas y de que entendiendo el malestar de los panameños en ese momento... Eh, decide romper relaciones diplomáticas siendo el primer, primer país en hacerlo con un gigante, era casi David versus Goliat. Es algo que, que todavía estoy seguro que, que muchos no comprenden, pero que nos dio la oportunidad de darnos a sentir, o sea, de, de darle ese sentimiento de patria a cada panameño y panameña que en ese momento se quejaba ante las injusticias que pasaban, y que es un mensaje también que trato de, de llevar al día de hoy, al 2022, y es qué tanto eh, hemos seguido formando la memoria histórica en nuestros estudiantes y las generaciones y los tomadores de decisiones para entender que cuando priva el beneficio de un país, toma, toca, toca da, tomar estas decisiones tan, tan gigantescas, tan, tan incomprensibles como es romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y que si bien las recuperamos ese mismo año, fue un mensaje claro y a mí me encanta leer la carta que, que redacta el presidente <risas> Shari, porque, porque me da la esperanza y lo digo, la verdad es que Orlando lo, lo digo con mucha sinceridad, me da la esperanza de que volvamos a tener políticos como estos que, que sin importar eh, tal vez algunas consecuencias personales, qué que pensaría él, eh, me quitan la visa, no puedo entrar más a Estados Unidos para haber hecho este acto, sin pensar en estas cosas, él decidió tomar una decisión a beneficio del país.
0: Así es, pero y añado, añado, además, o sea, recuperar la educación como punta de lanza y como eje transformador de esta, de esta sociedad y no casualmente nosotros estamos aquí en este recinto, en esta biblioteca este, que toma también el nombre de Roberto Chari, o sea, aquí eh, estamos rodeados de, de libros y conocimientos que de alguna manera también simbolizan ese proceso de educación. Entonces no perdamos de vista también de que esto es el tema o esto es el, el, la pólvora este, de esta bomba que este, debe transformar la sociedad para formar hombres como bien dijiste como el presidente de la dignidad porque también necesitamos construir líderes políticos también necesitamos este, eh, generar esa, esa fuerza y esa vitalidad entre los jóvenes pero creo que la educación si no me equivoco y a lo mejor tú tendrás otras cosas que decir más adelante que es el, el, el eje principal o la sangre para mover esta sociedad hacia adelante
1: para mí la educación es la base de todos y, y, y los hechos históricos del 9 de enero fueron una demostración de que estudiantes educados empoderados donde se les da el centro, donde son el centro del sistema educativo donde se les da ese rol protagónico que hoy día no vemos, hoy día no vemos esas asociaciones eh, de estudiantiles realmente organizadas en cada centro educativo y eso que se ha perdido también ha hecho que se pierda con sí esta memoria histórica
0: vamos a seguir conversando eh, más adelante sobre estos temas de educación y lo que estás ahorita mismo esbozando quería agradecerte a ti de estar en este episodio de aquí así pasó con el canal de Panamá síguenos en las redes sociales de Spotify y YouTube y seguimos hablando luego más del 9 de enero claro que sí